0: Hallo, hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Marketing Blabla. Heute möchte ich mit euch ein bisschen über den Werberat sprechen. Der Werberat ist ja, wie wir bereits in der ersten Folge festgehalten haben, die Institution in Österreich, die sich darum kümmert, welche Werbungen ethisch wie zu bewerten sind. Wer sind nun aber diese Werberäte, die hinter dem Werberat stecken und was genau ist ihre Aufgabe und ihr Handlungsspielraum? Das werden wir uns heute in dieser Folge ansehen. Außerdem werden wir uns ein paar der Beschwerden durchsehen und schauen, wie der Werberat jeweils geurteilt hat und was dann die nächsten Steps und To-Dos waren quasi. Ja, ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei dieser Folge und es würde mich freuen, wenn auch ihr mir eure liebsten TV-Spots zusiegt oder auch gerne Radiospots und mir sagt, wie ihr diese so findet. Ja, also dann würde ich sagen, wir starten direkt rein. Los geht's! Willkommen zum Marketing Blabla Podcast, dem Podcast, in dem ich, Viktoria Hufnagel, in entspannter Atmosphäre über alle möglichen Themen im Bereich Marketing spreche. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid und wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ja, hallo, hallo bei einer neuen Folge von Marketing Blabla. Mir fällt auf, diese Begrüßung findet immer genau dreimal statt. Ganz am Anfang, dann einmal in dem pre-recorded Intro und dann nochmal hier. Ich glaube, ich muss mir da echt mal ein paar bessere Überleitungen einfallen lassen, äh, damit das nicht immer das Gleiche ist für euch. Aber wie gesagt, ich freue mich halt wirklich, dass ihr jede Woche wieder einschaltet und ich sehe ja auch, ähm, wer oder nicht wer, aber ähm, dass es immer wieder treue HörerInnen gibt, die wirklich da jede Woche dabei sind und das freut mich natürlich besonders. Und daher hier nochmal die Begrüßung an meine treuen HörerInnen. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, wir sprechen heute über den Werberat. Der ist ja eine ganz wichtige Institution, wenn wir eine ganze Staffel zum Thema Ethik im Marketing machen, müssen wir natürlich auch über den Werberat sprechen. Und ich habe mich Ende letzten Jahres mal ein bisschen genauer mit dem Werberat auseinandergesetzt. Manche von euch wissen es vielleicht, ich studiere ja gleichzeitig noch Contentproduktion und digitales Medienmanagement an der FH Wien der WKW. Das ist mein Zweitstudium. Ich habe ja schon einen Bachelor in Linguistik abgeschlossen und ich studiere auch nur nebenbei sozusagen. Und daher erwähne ich das vielleicht nicht so oft. Auf jeden Fall für dieses Studium, habe ich eine Arbeit geschrieben, und wo ich mich eben auch mit dem Werberat unter anderem auseinandergesetzt habe. Und da hat das dann eigentlich richtig angefangen, dass mich diese Institution so interessiert hat. Wobei, Institution ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Ähm, der Werberat ist nämlich eigentlich ein Verein. Es ist ein Trägerverein, Zitat, zur Gesellschaft, zur Selbstkontrolle der Werbewirtschaft. Das heißt... Der Werberat setzt sich auch wirklich aus Leuten, die in der Branche aktiv sind, zusammen. Und zwar teilen sich die Werberätinnen in drei Gruppen auf. Und zwar in AuftraggeberInnen, also die Firmen zum Beispiel, die eben Werbung in Auftrag geben. Was ich übrigens da gerne noch dabei erwähnen möchte, ist, dass ich die meisten meiner Infos direkt von der Webseite des österreichischen Werberats habe. Und dabei ist mir aufgefallen, dass tatsächlich der Werberat nicht wirklich gendert auf seiner Website. Also wir haben zwar oben im Menü, ich, ich sitze gerade davor, schaut gerne auch mal da vorbei, werberat.at, ähm, ist zwar WerberätInnen gegendert quasi, aber dann drunter steht Auftraggeber und nicht AuftraggeberInnen. Naja, so nur kleine Notiz am Rande, aber zurück zum Thema. Also es gibt eben diese AuftraggeberInnen, es gibt die Medien, die Agenturen und übergreifende Organisationen, das sind meistens welche, die sich halt allgemein mit dem Thema Ethik und Moral auseinandersetzen. Und ich finde es halt immer sehr wichtig, wenn man sich so eine Verbindung anschaut, so einen Verein, zu verstehen, wie wir... Also, wer sind die Mitglieder, wie setzen sie sich zusammen und wie kommt es eigentlich dazu? Beim Werberat ist es eben so, dass die Mitglieder ähm, gewählt werden, also die Werberäte, nicht die Mitglieder, sorry. Ähm, und der besteht aus 195 repräsentativen Persönlichkeiten aus diesen drei Kernbereichen eben. Ähm, es gibt natürlich auch noch andere Mitglieder, zum Beispiel fördernde Mitglieder, unterstützende Mitglieder, also eben auch einfach Mitglieder, die jetzt in dem Fall nicht direkt Werberäte sind, sondern halt einfach Mitglied im Werberat als Verein sind. Genau. Und um einfach mal ein paar Namen zu nennen, der Werberat wurde übrigens 2020 äh, neu gewählt, wird anscheinend immer für drei Jahre gewählt. Und ähm, bei den Auftraggebern dieses Jahr ist für, also für die Gruppe Auftraggeber sind ähm, Stellvertreter von zum Beispiel Deichmann oder Dabo oder Berglandmilch A1, ÖBB, Billa oder auch zum Beispiel Henkel- und Unilever-Personen im Werberat. Das ist natürlich, finde ich, sehr wichtig zu wissen, um auch einfach besser einschätzen zu können wie da auch natürlich selbst geurteilt wird, weil es ja natürlich sein kann, dass auch Werbungen ins ähm, Kreuzfeuer gelangen, die direkt von diesen Unternehmen stammen. Bei den Medien, also quasi den Werbeträgern, also wo die Werbung aufgespielt wird, eben zum Beispiel TV, Radio, Fernsehen ähm, etc. etc. Ähm, darunter fallen zum Beispiel der ORF natürlich in Österreich, Kurier, Zeitungswerbung, klar, ist auch wichtig. Gewister, die kennst du vielleicht von den verschiedenen Plakaten. Sky, dann gibt es noch der Standard, Krone Hit, Oberösterreichische Nachrichten, etc. etc. Also, das sind eigentlich alle gängigen Medien-Krone-Tipps, die man so kennt, also regional und auch bundesweit, wirklich vertreten auf der Medienliste. Nun zu den Agenturen, wie ich finde, es ist auch ein guter Platz übrigens, wenn jemand einen Job sucht im Bereich Werbung und das, der Podcast soll ja auch für neue Leute in der Werbung oder im Marketing sein. Schaut es vielleicht mal auf dieser Seite vorbei, weil es sicher gute guter Indikator oder es gibt zumindest eine gute Übersicht über wichtige Agenturen, wenn die natürlich auch Teil des Werberats sind. Und darunter fallen zum Beispiel ähm, Mindshare, Personal Branding, Content Garden GmbH ist ganz bekannt, ähm, dann haben wir noch die Projektmanufaktur, Jettler und Partner Werbeagenten, ähm, Omnicom Media Group, stimmt, ist auch noch sehr groß, ähm, so, ich schaue weiter, ich schaue weiter, ähm, dann noch natürlich auch ein paar Einzelunternehmer, finde ich auch ganz wichtig, Doppelpunkt, ja, also da gibt es wirklich einiges, einiges an bekannten Namen auch unter den Agenturen. Und wie gesagt, die übergreifenden Organ Organisationen, das ist ja so diese letzte Gruppe, ähm, ja, da, da ist zum Beispiel äh, die GIS dabei oder auch mh, die A FH St. Pölten, ähm, die, der Verband der Brauereien, Rechtsanwälte UNICEF, ja, Arges, also wirklich auch sehr, sehr vielfältig, also du hast dann quasi alles, was jetzt nicht in diese anderen ähm, drei Kategorien gehört hat und es ist halt jeweils wirklich eine Person, das muss jetzt nicht die Geschäftsführung sein, sondern eine Person aus diesen verschiedenen ähm, Unternehmen oder ähm, ja, Gruppen ist dann vertreten im Werberat. Weiters gibt es auch direkt auf ähm, der Seite des Werberats nachzulesen, was eigentlich das Ziel des Werberats ist, weil natürlich als Verein muss man natürlich da auch ganz klar ähm, den Vereinstatuten folgen. Und zum Beispiel hat der ähm, Werberat seine Kernaufgabe ähm, wie folgt zusammengefasst. Ähm, vor allem geht es für Sie um das Beschwerdemanagement. Dieses soll schnell und transparent und serviceorientiert stattfinden. Also da merkt man schon, dass wirklich dieses Beschwerdethema zentral für den Werberat ist auch. Sie haben auch, was ich ganz spannend finde, einen eigenen Ethikkodex auf der Webseite. Den, den kann sich jeder gerne wirklich mal durchlesen. Also ich finde das auch wirklich ein, ein spannendes Thema. Es gibt ein Dokument, das ist Ziemlich lange, dass sich wirklich mit gefühlt wirklich allen Themen beschäftigt, von Gewalt, Gesundheit, Sicherheit, Umwelt, rechtswidriges Werbeumfeld, Influencer-Marketing, Alkohol, Tabak, Kinder und Jugendliche, Geschlechter oder altersdiskriminierende Werbung etc. etc. Also da gibt es wirklich sehr, sehr umfassende Richtlinien, ähm, wie sich der Werberat im besten Fall Werbung vorstellt und es ist natürlich auch so, dass natürlich ähm, dieser Werberat quasi ein, Über-, also ein Kontrollorgan ist für die Selbstbeschränkung. Also es ist wirklich, dass die Leute sich selbst quasi an der eigenen Nase nehmen, wenn man so möchte und äh, je nachdem dann die Werbungen auch wirklich teilweise zurücknehmen, ähm, einstellen, dass sie auch öffentliche Statements dazu machen, Werbungen anders ähm, von nun an eben vermarkten Produkte. Ähm, genau, also es ist wirklich so, äh, die Funktion davon ist, dass sich die, die Werbung oder die, Verb ja, die Werbetreibenden, <lacht> dass die sich wirklich selbst regulieren und das finde ich, muss man schon sagen, dass es ein starkes Zeichen ist, also auch aus der Branche, dass man hier wirklich so viel Einsicht auch hat und sich eingesteht, dass Werbung natürlich nur das bedeutet, was auch wirklich beim Rezipienten ankommt, bei der Rezipientin, und nicht das, wie es ursprünglich gemeint war. Ich war, meine mich zu erinnern, dass wir das Thema schon mal besprochen hatten, dass ja bei Werbung es immer so ist, dass, also bevor jetzt ein Werbespot wirklich läuft, durch, ähm, geht der natürlich durch mehrere Stages durch, wo zum Beispiel Fokusgruppen zum Einsatz kommen, die sich eben diese Spots ansehen und dann bewerten, wie die sie aufnehmen, auch Fragebögen dazu beantworten etc. Und das durchläuft mehrere Stufen für gewöhnlich, zumindest in großen Unternehmen. Und normalerweise kommt man da eben schon sehr schnell drauf, wenn eben ganz andere Messages verstanden werden, als eigentlich vom Marketingteam vorhergesehen war. Ja, und ich finde, das ist halt wirklich ein starkes Zeichen aus dieser Industrie, dass sie sich eben ähm, auch wirklich da sehr angreifbar machen da, durch die Gründung des Werberats, weil natürlich kann so jetzt jeder einfach eine Beschwerde einreichen. Das ist auch relativ einfach möglich. Ich habe das jetzt selbst noch nicht gemacht, aber ähm, anhand der Anzahl an Beschwerden ähm, und auch des sehr transparenten Umgangs mit Beschwerden ähm, scheint es auf jeden Fall so, als würde das auch sehr gut aufgenommen. Es gibt zum Beispiel eine Übersicht über alle aktuellen Beschwerden, die schauen wir uns jetzt dann gleich an, weil natürlich das ist ja erstens ganz amüsant, wie ich schon angekündigt hatte vor ein paar Folgen. Ja, ich weiß, riesen Cliffhanger. Aber auch zum Beispiel die Anzahl der gesamten Beschwerden wird da sehr gut aufgelistet. Zum Beispiel, ähm, um, damit ihr auch so ein, bisschen ein Gefühl kriegt für den Umfang, äh, 2020 kamen insgesamt 401, äh, 411 Beschwerden insgesamt und 241 Entscheidungen wurden getroffen. Es ist dann so, ich erkläre das gleich noch, ähm, die, die Beschwerden wurden dann aufgeteilt in die verschiedenen Kategorien, die, da gibt es zum Beispiel eben diese äh, Kategorien, die ich zuvor erwähnt habe, mit Ethik und Moral, Gewalt, Gesundheit etc. Die meisten sind im Bereich Ethik und Moral. Nein, falsch. Die meisten sind im Bereich geschlechterdiskriminierende Werbung. Was mich auch überhaupt nicht überrascht, weil immer wenn ich eigentlich reinschaue und diese Bewerden wieder, Beschwerden mal wieder lese, Kommt mir vor, die meisten sind auch wirklich in diesem Bereich und das, das scheint mich mein Gefühl auch nichts getrügt zu haben. Das sind 126 und 115 eben im allgemeinen Bereich Ethik und Moral. Das heißt, 30 Prozent, gut fast ein Drittel, waren eben bezüglich Geschlechterdiskriminierung. Wenn ihr meine persönliche Meinung wissen wollt, total zu Recht. Also es gibt wirklich in Österreich noch sehr, sehr viel geschlechterdiskriminierende Werbung, meiner Meinung nach, wo eben äh, Frauen in sehr stereotypischen Rollenbildern dargestellt werden. Aber wie gesagt, das ist jetzt meine eigene Meinung. Ähm, gleich nach diesem Thema und Ethik und Moral folgt äh, mit 50 Beschwerden Irreführung und Täuschung und mit äh, 22 Beschwerden die Gefährdung von Kindern und Jugendlichen. Das sehen wir uns dann auch gleich ein Beispiel an. Nun gut, welche, Besch äh, welche Branchen sind jetzt am meisten betroffen? Ähm, wenn man sich diese Liste so ansieht, wie gesagt, das ist alles auch äh, frei zugänglich auf der Webseite des Werberats. Fallen 32 Beschwerden in dem Bereich Nahrungs- und Genussmittel. Ähm, darauf folgen 27 Beschwerden in Sonstiges. Gut, das ist jetzt ein bisschen schwer zum Einschätzen. Ähm, es gibt dann noch 22 Beschwerden im Bereich Freizeit. Und dann ähm, ja, ist es relativ ausgewogen, würde ich sagen. Und ein, zwei nur im Bereich Kunst und Kultur und Optik, Uhren, Schmuck, Foto, etc. Welche Werbemedien sind betroffen? Das ist auch spannend, weil natürlich auch eben die Medien selbst im Rat sind und tatsächlich sind äh, 64 Prozent, äh, der TV-Werbungen betroffen, gefolgt von 36 äh, nicht habe ich jetzt Prozent gesagt, <lacht> Anzahl natürlich. Also 64 Beschwerden waren über TV-Werbung, 36 Beschwerden über Website-Werbungen. 31 Werbungen über Plakate, äh, Beschwerden über Plakatwerbungen. Wow, wieso nehme ich heute einen Podcast auf, <lacht> wenn ich nicht klar denken kann, was ist los? Es lief so gut gerade. <lacht> naja, ähm, ich gebe mir Mühe. Ihr wisst ja, das ist das Schöne am Podcast, dass es nicht immer alles ganz äh, geschliffen ist und perfekt ist, sondern wir führen halt ein Gespräch. <lacht> Oder ich führe ein Gespräch mit mir und dem Mikro zumindest. <lacht> ja, und auf jeden Fall zurück zum Thema. Ähm, ja, sieht man daran schon, dass natürlich Fernsehwerbung am meisten betroffen ist, was auch irgendwie logisch ist, da ja auch die meisten ja, Menschen sich jetzt am ehesten über TV-Werbung beschweren würden und auch ja dass der größte ähm, Werbeaufwand, das größte Werbebudget bei den meisten Unternehmen auch dort liegt. Was jetzt aber wirklich etwas problematisch meiner Meinung nach ist, ist, dass tatsächlich in dem Großteil der Beschwerden es entweder zu der Aussage des österreichischen Werberats kommt, dass er nicht zuständig ist oder dass es keinen Grund zum Einschreiten gibt. Tatsächlich 93 Mal hat er gesagt, er ist nicht zuständig und 51 Mal hat er gesagt, es gibt keinen Grund zum Einschreiten. Das zusammen sind fast 50% der Beschwerden, in denen eine Entscheidung getroffen wurde, also das sind ja schon mal nur 241 Werbungen von diesen 411. Ähm, das ist also quasi schon mal fast die Hälfte und von der Hälfte dann nochmal wurde gesagt, es ist keine Zuständigkeit oder heute kein Grund zum Einschreiten. Und das finde ich schon problematisch, denn ich weiß, die jeweiligen Personen werden darüber informiert, wer zuständig ist. Aber das ist meiner Meinung nach nicht transparent genug kommuniziert und wird auch nicht direkt in der Beschwerde oder in der Beantwortung der Beschwerde aufgeführt, wer denn nun jetzt zuständig wäre oder wer informiert wurde. Genau. Ähm, zunächst, also nach diesen 93 Fällen von ÖWR nicht zuständig und 51 Mal kein Grund zum Einschreiten folgt dann, die sofortige Sujet-Rücknahme durch das Unternehmen, also da wurde dann tatsächlich eingesehen, dass was falsch gelaufen ist und es wurde zurückgenommen, darauf folgt wieder eine tolle Entscheidung, dass das Verfahren nicht möglich ist, was auch immer das bedeuten mag, mit 26 Fällen und danach kommt eine Aufforderung zum sofortigen Stopp oder ÖWR ist nicht zuständig, keine Wirtschaftswerbung. Also ihr seht schon, das sind echt sehr wenige äh, Fälle, wo auch wirklich was geschehen ist. Ähm, es gibt dann auch noch Sensibilisierung, das sind wann? In acht Fällen. Ähm, und dann noch in vier Fällen, ÖWR ist nicht zuständig. Who would have thought? Naja, also auf jeden Fall, ihr seht schon, wo meine Kritik hinführt. Äh, es kam tatsächlich in meiner Meinung nach sehr wenigen Fällen zu einem tatsächlichen Einschreiten wo man sich eben auch fragt, wie sinnvoll ist der Werberat dann denn wirklich, wenn es nur in so wenigen Fällen tatsächlich auch zu Entscheidungen kommt. Naja, das war in 2020 übrigens ähm, eben 411 Beschwerden gesamt, 200, äh, in 2019 waren es 359 Beschwerden, im Jahr davor 319. Wenn wir ganz zurückgehen bei den Statistiken, waren es wohl im Jahr 2010 noch 565 Beschwerden, aber nur 125 Entscheidungen. Also hat sich wohl nicht so viel geändert in den letzten Jahren. Im Jahr 2021 haben wir übrigens schon 160 Beschwerden bis jetzt mit 89 Entscheidungen. So, ähm, nun aber zum Fun-Part von dieser Folge. Ähm... Ich werde mich jetzt nicht darüber beschweren, dass sie das schon wieder viel zu lange ist, aber ich denke, es braucht einfach so eine Erklärung, damit ihr das Ganze auch besser einordnen könnt. Nun, ich habe jetzt ein paar <lacht> Werbungen ausgesucht, die äh, kritisiert wurden, die der eine oder andere vielleicht auch kennt. Und zwar ist die erste eine so ein Lieblingsthema der Nation und der Welt derzeit. Wer würde es erraten? Es geht um Corona. Und zwar hat xxx Lutz eine Werbung auf eine Zeitung gepostet, und zwar die Tiroler Tageszeitung am Sonntag auf das Titelblatt mit dem Slogan Lockdown droht jetzt Möbel sichern. Und das hat natürlich für einiges an Aufruhr gesorgt, und zwar nicht nur beim Werberat, sondern auch nationale Nachrichten haben darüber berichtet, wie zum Beispiel der Standard, ähm, der Werberat hat daraufhin aufgrund von ähm, einer Vielzahl an Beschwerden darüber, dass natürlich ähm, Themen wie der Lockdown oder Gesundheit ähm, natürlich ein sehr, sehr sensibles Thema für viele Unternehmen, ah, äh, viele Unternehmen, für viele Menschen sind, dass das natürlich eine Art Panikmache ist, in Rot auf der Titelseite, die nicht auch wirklich nicht dazu dient, dass man jetzt das Gefühl hat, man möchte sich jetzt, ähm, ja, mehrere mehr Möbel kaufen, ähm, dass tatsächlich dann eben die Möbelhausketter Kikaliner und XXXLutz, wo eben auch ähm, XXXLutz, äh, also Kikaliner und XXXLutz haben alle dafür geworben, quasi können ja zusammen. Und äh, damit wurde halt wirklich Panik gestört und die wurden dann auch gerügt. Ähm, in diesem Fall hat der österreichische Werberat ähm, eine Aufforderung in Zukunft bei der Gestaltung von Werbemaßnahmen sensibler vorzugehen, ähm, beanstandet. Also es wurde zwar kein sofortiger Sujetstopp aufgefordert, aber ähm, Lutz hat trotzdem reagiert und hat dann gesagt, sie werden dieses Sujet nicht mehr verwenden. Ähm, genau, es ist aber auch so, dass ähm, das nicht mehr ja, relevant war, da ja dann auch der Lockdown schon wieder da war im Osten Österreichs, also das war eben kurz vorm Lockdown in äh, Burgenland und Wien und Niederösterreich. Genau, das war mal die erste Werbung, vielleicht hat es der eine oder andere gesehen, wenn ja, dann schreibt es mir bitte. Die zweite Werbung, die sehr, sehr oft ähm, kritisiert wird oder ins Kreuzfeuer gelangt, ist ähm, ASAT, ähm, das, dieser Online-Vermarkter von äh, Sexspielzeugen ist natürlich klarerweise mit der Fernsehwerbung in einer sehr prekären Lage, die natürlich viel Aufsehen auf sich zieht. Und warum ist wohl der, das, die Kritik da? Ja klar, es geht darum, dass natürlich auch viele Jugendliche und junge Erwachsene und Kinder auch Fernsehen und teilweise halt diese Werbungen auch in diesen Sendezeiten laufen. Daraus Darauf wird übrigens ähm, natürlich Wert gelegt. Also es können nicht alle ähm, Werbungen zu jeder Uhrzeit geschalten werden. Das ist euch sicher auch schon mal aufgefallen. Wäre euch gar nicht sinnvoll, also aus Werbeperspektive. Ähm, und es ist so, dass tatsächlich der Werberat ähm, in diesem Fall entschieden hat, dass es keinen Grund zum Einschreiten gibt. Also ich ähm, lese jetzt kurz einen Ausschnitt noch aus der Beschwerde. Ähm, seit langem nehmen wir... Klammer Pädagogengruppe vermehrt im Werbefenster Österreich in mehreren Fernsehsendern Werbungen der Firma für Utensilien zu eis.at war. Hier handelt es sich um detailliert in Großaufnahme dargestelltes Sexspielzeug in üblicher Form Klammer Sexschaukel, Lollipop, Analdildo. Ich sehe dies als groben Verstoß zu Jugendschutz und Werten dazugehend, da diese Werbeschaltungen auch besonders in Sendungen für die Zielgruppe bis 16 ausgerechnet ist. Klammer Topmodel DSDS etc. etc. Also ihr seht schon, was der Punkt ist, den diese Beschwerdegruppe machen möchte. Ähm, die Rückmeldung des Werberats ist Entscheidung. Der österreichische Werberat sieht im Falle der beanstandeten Werbemaßnahmen TV des online eis.at keinen Grund zum Einschreiten. Begründung Im Gesamtkontext konnte kein inhaltlicher Verstoß gegen den Ethikkodex der Werbewirtschaft erkannt werden. Die Mehrheit der Werberäte und Werberätinnen betrachtet die Darstellungsweise in Hinblick auf 2.2 Kinder und Jugendliche als unbedenklich und spricht sich für keinen Grund zum Einschreiten aus. Wie ihr also seht, ähm, hat in diesem Fall der Werberat sehr klar Stellung bezogen und hat eben auch äh, erklärt, warum es in diesem Fall keinen Grund zum Einschreiten gibt. Ein Hinweis ist dann auch noch vermerkt, dass natürlich der Werberat nicht für die Platzierung der Werbemaßnahmen verantwortlich ist, also er kann nicht entscheiden, um welche Uhrzeit das eben gesendet wird. Und ähm, er kann zwar Empfehlungen aussprechen für einen Sender, aber der Sender selbst... Ähm, wir, entscheide dann quasi, welche Werbung um welche Uhrzeit in welchem Sender geschalten wird. Genau. Übrigens, ähm, super Beschwerden, by the way. Ähm, wer was zum Lachen möchte, gibt es immer wieder ganz tolle <lacht> Beschreibungen auch. Ähm, genau, es gibt auch Einzelfälle, wo etwas beanstandet wird. Also, wie gesagt, dieses äh, Thema Lutz und dieses Thema ähm, Sexspielzeug wird sehr oft kritisiert. Es gibt aber auch Fälle, wo tatsächlich etwas passiert, auch in Einzelfällen. Zum Beispiel schreibt hier eine Beschwerdeschreiberin folgendes. Sehr geehrte Damen und Herren, dieses Werbeplakat, angebracht an einem Container in 2345 am gebirge Feldstraße 40a, auf dem Gelände des Fitnesscenters Galaxy zum Tewa-Covid-Test, könnte geschmackloser nicht sein. Grenzwertiger Humor. Titel der Beschwerde ist Rein-Raus-Corona-Test. Die Entscheidung daraufhin lautet wie folgt. Das Unternehmen hat nach der Kontaktaufnahme sofort reagiert und die beanstandete Werbemaßnahme zurückgezogen. Diese wird zukünftig auch nicht mehr verwendet. Wir danken Ihnen für die rasche Umsetzung und Kooperation. Wie ihr seht, in diesem Fall ist sehr schnell eben darauf eingegangen worden, auch wenn es sich noch ein sehr also um einen Einzelfall handelt, um ein einzelnes Plakat und tatsächlich ist da noch was passiert, also es gibt durchaus auch Fälle wirklich, wo eine Entscheidung kommt, wo auch ähm, die Werbetreibenden Unternehmen informiert werden und tatsächlich dann auch etwas passiert. Also es ist durchaus wert, wenn euch etwas auffällt, eine Beschwerde an den Werberat zu richten. Weil wir aber natürlich im Medium äh, Podcast sind, im Audio Medium Podcast, möchte ich euch natürlich auch eine, Fe eine <lacht> Fernseher hätte ich jetzt gesagt, eine Radiowerbung kurz vorstellen, die kritisiert wurde. Und zwar ist es eine Werbung von Volvo. Es gibt zurzeit eine Volvo-Werbung im Radio, die den Konsumenten meiner Meinung nach ermuntert beim Lenken eines Fahrzeuges, das Handy zu benutzen. Es wird mit der automatischen Fußgängererkennung geworben. Zuvor werden mehrere SMS oder WhatsApp-Nachrichten gelesen. Dann bremst das Auto abrupt ab. Der Slogan ist irgendwie so, für alle, die lieber zu Fuß gehen wollen. Es wird eigentlich mit keinem Wort erwähnt, dass es verboten ist, beim Fahren das Handy, wie auch immer, zu benutzen. In diesem Fall hat tatsächlich der Werberat Folgendes entschieden. Der österreichische Werberat spricht im Falle der beanstandeten Werbemaßnahme, Klammerradio der Volvo Group die Aufforderung, in Zukunft bei der Gestaltung von Werbemaßnahmen sensibler vorzugehen. Ähm, der Werberat zitiert dann auch noch ähm, wie folgt, ähm, dass die, die Kapitel Sicherheit und Kraftfahrzeuge sowie allgemeine Werbegrundsätze in diesem Fall ähm, quasi äh, ja, zum Einsatz kommen. <lacht> und ähm, zum Beispiel in Werbung soll, nicht, soll die allgemeine Sicherheit nicht gefährden. Werbe Werbung soll keine Fahrszenen darstellen, die nicht gesetzeskonform sind, etc. etc. Also ähm, da nimmt auch wirklich sehr klar Bezug und in diesem Fall finde ich es auch wirklich gut, wie das gehandelt wurde, da man wirklich klar auch nachvollziehen kann, wie die Stellung des Werberats dazu ist. Ja, und es kam jetzt halt zu keiner äh, Aufforderung zum Stopp dieses Spots, aber es kam dazu, in Zukunft die Gestaltung der Werbemaßnahmen etwas zu sensibler vorzunehmen. Und ihr müsst euch heute halt denken, wenn jetzt wirklich es zu einer Aufforderung zum Stopp kommt, geht es dann natürlich auch um einiges an Geld, weil so eine Produktion, also von der Kampagne, Strategie, Konzeptionierung, Recording, Testing, bis zu den einzelnen Werbespots, wo äh, einzelne Minuten oder Sekunden besser gesagt ja schon mal ein paar hundert Euro kosten können, Sekunden in diesem Fall, ähm, ist es nicht weiter verwunderlich, dass da auch sehr viel Geld dahinter steckt und das nicht mal leichtfertigt gestoppt werden kann, nur weil es unter Anführungszeichen mal eine Beschwerde gibt. Wenn jetzt grundsätzlich die Meinung negativ ist, ist es natürlich ein Problem. Also da muss man auf jeden Fall eingreifen, weil es sonst ja auch schädlich für das Unternehmen werden kann. Also ich müsste wirklich ähm, alle diese Faktoren, denken und dann, dann bekommt man schon ein, ja, einen größeren Blick für das größere Ganze, sage ich jetzt mal. Genau. Ähm, ja, das war es auch wieder von mir für diese Folge. Ich hoffe, ihr fandet ähm, das ganz interessant, auch mal so zu hören, wer eigentlich hinter dem Werberat steckt und was man da alles, ähm, ja, welche Art von Beschwerden, dass es da so gibt, die den Werberat auch äh, erreichen, fast täglich. Und ja, wie auch entschieden wird, beziehungsweise wie auch nicht entschieden wird. Naja, ähm, auf jeden Fall solltet ihr, wie gesagt, ihr mal etwas bemerken, schreibt es gerne dem Werberat, macht darauf Aufmerksamkeit, es passiert auch was oder schickt sie mir. <lacht> ich würde euch sehr gerne auch in meiner Show featuren. Wenn ihr eine coole Werbung entdeckt, ähm, gebt sie mir Bescheid. Ich poste das gerne und ja, würde mich generell mal freuen, mehr von euch zu hören. Im Schließlich ist das Podcast ja nicht nur der Podcast, das Podcast, ja nicht nur ich spreche mit meinem Mikro, sondern im besten Fall hört auch wer zu und gibt mir auch Feedback. Ähm, genau, das wollte ich nochmal gesagt haben. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen restlichen Donnerstag und würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Ciao! Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Marketing Blabla. Vielen Dank fürs Dabeisein.